0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinofe Região. Economia, política, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Seis horas e 45 minutos, bom dia. Estamos
1: chegando com o nosso Jornal Integração, hoje é segunda-feira, véspera do aniversário da capital do Nortão, dia 13 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você, ao vivo aqui nos estúdios da nossa 93FM. Prácia Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical. De 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asse Fiat de Sinopio Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fit para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa Já são sete agências na região Sendo três delas em Sinop Para oferecer um atendimento personalizado E humanizado De segunda a sexta, das nove da manhã Às três da tarde Não perca tempo Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos Acácias ou Machado Supercenter Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT E aproveite condições diferenciadas Em financiamentos, consórcios, cartões E muito mais Cicobi Norte MT, crescemos juntos Junto com a gente também está a seta imobiliária. Gente, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop e já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas dos IPs. Vivenda dos IPs, feito pra você. Junto com a gente também. Está a Roma Viu Pneus, patrocinador oficial aqui do nosso Jornal da 93. Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus da Roma Viu Pneus. Tem uma grande variedade de pneus para você. Ó, oh, preste atenção. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Viu. A Roma Viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos, em Sinop garantindo o um melhor para você. Quer qualidade? Quer economizar de verdade? Venha você também para a Roma Viu Pneus. Ligue meia 999 004945 ou 3531-4290. Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natobio.
0: Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 48, minutos seis e quarenta e oito, aqui nos estúdios da nossa 93 FM, do nosso Jornal Integração. A Rafaela, Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Bom dia, Cris Lane. Bom dia a toda a nossa equipe de jornalismo aí, que desde manhã cedo estava levantando as ocorrências e trazendo aqui para hoje mostrar e noticiar as informações de tudo que aconteceu em Sinop. Quero também desejar um bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também os nossos telespectadores que nos acompanham através da live, em especial nosso amigo Edinaldo Lobo, que de longe aí está nos acompanhando através da, da live. Um grande abraço, Lobo, que amanhã retorna para o município de Sinop e quarta-feira está aqui com a gente no Jornal Integração.
1: Grande Edinaldo Lobo, obrigado pelo carinho da live, obrigado Lobão, é um abraço em seu nome, em nome do Cleito Gonçalves também, secretário que está acompanhando a gente pela live. Um ótimo dia a todos aí da nossa gloriosa internet e também estamos com a nossa live lá no YouTube. Também você pode procurar Exatamente. lá no nosso canal oficial do YouTube além do Facebook. Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM e a nossa querida Cris Lane na nossa central de jornalismo na nossa redação. Atenção, gente, para as principais manchetes de hoje. Se prepara que o título da nossa live já diz tudo, né? É, Tragédias nas rodovias do Mato Grosso, que foi realmente gente um final de semana daqueles. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Seis horas 50 minutos, 6 e 50 Colisão gravíssima na MT-423 em Sinop Deixa um morto e vários feridos
2: Homem bate a cabeça em pedra durante banho em Rio de Sinop Casal
1: é preso transportando drogas e armas de brinquedo em ônibus de Sorriso a Sinop
2: Mulher vem a óbito após acidente gravíssimo na BR-163 em Sorriso
1: Motociclista morre após colidir com um poste e ter corpo partido ao meio na cidade de Água Boa.
2: Acidente gravíssimo deixa vários mortos na BR-364.
1: Homem morre atropelado após atravessar rodovia na MT-320.
2: Jovem baleado em bar de Sinop, suspeito fogem de moto.
1: Justiça manda a regional de Sinop afastar gestantes é, de trabalho presencial. Essas e outras a partir de agora no nosso jornal Integração. Pelas manchetes você viu que realmente o trânsito chamou a atenção e vai ser destaque do nosso jornal de hoje, né?
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6
1: horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51. O Rafa, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Vamos agora às nossas ocorrências policiais registradas nesse final de semana aqui na cidade de Sinop da nossa região. A gente já vai fazer um pull geral de todas as ocorrências de Sinop da região aqui numa pegada só.
2: Bom, Kiko, nós tivemos aí, é, dessas 24 horas, um plantão relativamente tranquilo, né? Porém, final de semana foi movimentado, né? Teve mobilização aí bastante do corpo de bombeiros devido a vários acidentes que aconteceram dentro da cidade e também na BR-163, dessas rodovias aí que ligam acesso à BR-163, tanto a MT-423 quanto outras MTs, né? Infelizmente, né, Kiko, bastante acidentes que aconteceram. Inclusive, já quero começar trazendo o acidente, porque aquilo que a gente teve de volume de acidentes, Sim. que a gente teve que filtrar, é incrível. Nós tivemos um capotamento na BR-163, sentido Sinop a Sorriso um capotamento de uma caminhonete S10. O acidente ele ocorreu na sexta-feira. A gente vai começar fazendo o filtro de, de um sistema tipo cronológico. Sexta, sábado e domingo. O acidente ele ocorreu na sexta-feira, no quilômetro 809, na BR-163, sentido Sinop, a Sorriso. O condutor da S10 Prata veio para Sinop comprar peças. né? Ele é morador de Sorriso. Quando ele estava retornando... Para o seu município de origem, Sorriso, a carreta que estava na frente acabou freando. Para evitar uma colisão, o condutor tirou o veículo da pista... E não conseguiu controlar ele e acabou capotando. Quem está na live consegue acompanhar imagens da caminhonete que ficou completamente destruída. Ele saiu ileso, não precisou de atendimento médico e, e essa ocorrência só houve apenas danos materiais na BR-163. Mas olha o veículo, ficou totalmente destruído, né Kiko?
1: Ficou, saiu da, saiu da pista para evitar de entrar na traseira da carreta e falou, vou jogar para fora aqui e graças a Deus danos materiais danos materiais a gente conserta né é, agora dano contra a vida que já já vocês vão ver é, que teve nesse final de semana que é difícil né dos males o menor, graças a Deus pelo menos isso aqui nós não um tivemos vítima é, nem, nem ferido né, graças a Deus não ficou nem ferido
2: é que nós não vamos passar as imagens né mas teve outro capotamento também na sexta-feira em sentido ao Camping Clube Kiko, só pra você ter uma ideia de como que aconteceu esses volumes de ocorrências de acidentes, só na sexta-feira nós tivemos dois capotamentos aí na questão da BR R163, que liga ali a questão de Sinop. Nós tivemos outro somente movimentada que é a Avenida André Maggi. Olha a situação. Um motociclista bateu na traseira de uma Mercedes na Avenida André Maggi.
0: Que coisa! O
2: acidente ele aconteceu no sábado para domingo, né, na Avenida André Maggi, com a Rua dos Chachins. Ali pertence ao bairro Jardim Violetas. O motociclista ele bateu na traseira da Mercedes... E o cara da Mercedes, ele acabou reduzindo para passar o quebra-mola. A mesma situação do capotamento, a diferença é que é carro e moto. Ele acabou reduzindo para não... para passar no quebra-mola. Normal. Que é o normal. E o homem não conseguiu frear e acabou aí colidindo com a traseira. Mas um detalhe, o motociclista estava embriagado. <risos> ele sofreu apenas escoriações, que foi um corte na boca, e agora vai ficar o o prejuízo para que ele pague. Essa ele, aí é outra ocorrência,
1: Carina. Essa aqui é outra coisa. Ele vai... <risos> a hora que ele acabar, aquele sarada ressaca, ele vai descobrir... <risos> descob Desculpa a risada, gente. Ele vai descobrir quanto que custa para arrumar uma Mercedes.
3: É, mas,
2: pessoal, cuidado, tá? Porque embriagado ou você tem o dano contra a vida ou você tem um belo dano material que é bater numa traseira de uma Mercedes. De uma Mercedes, Mercedes
1: né? Você vai descobrir. Você <risos> vai descobrir aí quão barato é. E o um detalhe, né, gente? Por falar em embriaguez, a gente não trouxe as manchetes, mas o Sorriso tá fazendo um trabalho é, já há muito tempo na questão de blitz da lei seca. Da lei seca. Que em Sinop não ocorre blitz da lei seca. Faz hora que a gente não vê isso. Só nesse final de semana, no Rio, já foi 14 ou 15. Pessoas conduzidas por embriaguez. E aqui em Sinop a gente está vendo vários e vários casos de embriaguez. aqui Acho que teve um rapaz, aí, inclusive, também que derrubou, parece que um poste, um uma árvore, não sei. E embriagado também acabou sendo detido aqui em Sinop. E olha, está é, ficando normal. A gente vê pessoas fazendo um monte de caca no trânsito, para não falar outra coisa, com as canjebrinas, né? E só acontece, só, a gente só traz porque acontece alguns casos, como por exemplo esse rapaz aí que vai ter um belo de uma surpresa quando ele descobrir que o prejuízo de uma traseira na Mercedes é diferente de um outro carro normal, né? É, a coisa é mais complicada. Então é muito complicada essa situação e Sorriso já há muito tempo está na frente, ó fazendo um trabalho de blitz da lei seca, geralmente nos finais de semana, tirando várias pessoas de circulação. Né?
2: Exatamente. Que Chamar atenção também que nós temos, daqui a pouco, as informações, essa colisão gravíssima na 423, que deixou um morto <risos> Aí, ó, e ela... vários feridos. A Karina
1: está mostrando a Mercedes. Viu?
2: <risos> é, meu amigo. Vai dar um trabalho isso aí. Vai, vai dar um belo
1: de um trabalho. Nós temos também
2: essa colisão, nós temos também um homem que bateu a cabeça, né, durante um banho em Rio, lá perto do Alto da Glória. Nós também tivemos esse casal que estava com uma criança, tá? Dentro de um ônibus de sorriso, a Sinop transportando uma arma de brinquedo e drogas. <risos> que situação. Mas nós vamos agora para outro acidente envolvendo carro e moto. Esse negócio de acidente de carro e moto aqui tá grande, Sinop, pelo amor de Deus. Esse acidente, Kiko, deixou uma mulher ferida. É até aquelas imagens que a Karina passou antecipadamente, que ela decidiu dar um spoiler. O acidente entre carro e moto aconteceu no sábado, onde deixou uma mulher com escoriações em ó, cruzamento de avenida extremamente movimentado em baúbas com Itaúbas. Itaúbas assim, em baúbas assim. A moto Titã acabou colidindo com um Uno de cor preta. A gente não tem informação ali de quem estava em qual via, né? Para dizer quem invadiu a preferencial. A vítima, ela foi encaminhada para o regional. Segundo as informações ali do Corpo de Bombeiros, ela estava consciente, foi encaminhada para o hospital regional, mas nós não temos informações atuais sobre o seu estado de saúde. Mas ali no momento da ocorrência, do, do atendimento, é, ela estava em estado Leve estava em estado bem, não estava só com escoriações, não precisava, não necessitava, não necessitava de nenhum atendimento maior com alguma gravidade. Mas aí é mais um acidente envolvendo... Um, um carro e uma motocicleta aqui no município de Sinop e uma avenida extremamente movimentada, que é a Avenida das Embaúbas, com o Itaúbas registrado é, neste sábado. E,
1: e, o, só que nesse caso aqui, por que, que não foi grave o acidente? Porque, como é rotatória, geralmente a pessoa já vê um pouco um, menos, menos velocidade, que vai ter que parar ali e tal, aquela coisa toda. Então, o impacto é o
2: abarroamento. Foi, que a gente é, foi
1: fala. menor. Então, realmente, ela foi mais o susto ali, mais a precaução é, do que gravidade no acidente, né? Menos mal. Isso aí é aquele acidente, a gente chama de acidentes é, de falta de atenção. Né? acontece, mas com menos gravidade, né? Só realmente mais o susto mesmo. Mas no caso, a, o corpo de bombeiros fez o atendimento para evitar qualquer tipo de problema.
2: E exatamente para encaminhar para o regional, até porque a gente sabe que a motocicleta é,
1: sempre, é, sempre, é você, leva desvantagem, sempre leva desvantagem.
2: Nós tivemos outro acidente aqui, agora esse, os danos materiais foram graves. E olha, eu fiquei impressionado porque eu conheço até a pessoa em que infelizmente foi. Foi vítima aí também desse acidente. Graças a Deus ela está bem, né? Mas pela situação da motocicleta e aonde a motocicleta ficou, eu achei que tinha ficado em estado grave. Esse acidente entre moto e carro também na rua 6 com rua Elias no bairro Adriano Leitão. Se a Karina puder passar as imagens da onde a motocicleta ficou, meu amigo, não foi brincadeiras aí. O motocicleta... carro ficou em cima literalmente em, em cima, cima da
1: motocicleta.
2: A Moto Bis colidiu com o Renault Logan, onde a motocicleta veio parar totalmente debaixo do veículo. O motociclista ele foi socorrido com suspeita de fratura na perna e foi encaminhado para o hospital regional. Por eu conhecer e ser um acadêmico de jornalismo, é, ele saiu do hospital, retornou ao local do acidente, né? E até comentou comigo que infelizmente perdeu totalmente aí a sua moto. Ela não tem mais nem, nenhum tipo de conserto. Não foi né? perca total. Foi perca total. Cara, deu, oh, deu oh,
1: graças a Deus que foi a moto. Graças a Deus que foi a, perca que foi a, que total. Foi a moto. Que você saiu andando a pé do hospital, uma outra a gente compra outra, né? É. é carro a gente conserta, a gente dá um jeito, ah, não tem dinheiro você parcela, faz suaves parcelas aí, aí no que... carnê, né? o duro é perder a vida né meu amigo exatamente, aí, né?
2: inclusive ele ali é o solo, as informações Kiko, é que ele acabou cortando a preferencial, não foi o motociclista, o condutor do veículo acabou cortando a preferencial desse motociclista, onde houve aí essa colisão ou, e onde a moto acabou ficando debaixo do veículo, esse acidente registrado no bairro Adriano Leitão
1: realmente, e, e o motociclista foi jogado fora, dá pra gente perceber onde ele caiu ali, é não, na grama né, no, Isso. no capim seco tipo do jeito que deu impacto ele foi arremessado para fora da, da via, inclusive, que o Corpo de Bombeiros está fazendo atendimento, teve uma sorte, meu amigo você teve uma sorte, porque Muita pela, sorte. pelas imagens, realmente, da motocicleta onde ficou, vou falar uma coisa pra você é... eu
2: achei que teria encaminhado com um estado grave, tivesse tido alguma é... fratura na perna, graças a Deus dos males é menor, né, só escolhações,
1: meu amigo, você foi andando depois, ver o local isso aí, depois a gente, re... o pessoal resolve essa questão de moto, isso aí é outra situação é... o que não, e, e já já vocês veem que teve pessoas que não teve a mesma sorte é, nós tivemos vítimas fatais já já, acidentes, olha, com a proporção assim muito, 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 muito forte realmente. Já já a gente vai trazer para vocês aqui.
2: O pessoal estava comentando até aqui nas redes sociais aquele acidente da BR-364 que nós vamos trazer aqui eu, já, já. sete mortos. Que, que loucura, Sete gente. mortos em apenas uma ocorrência. Mas agora eu quero chamar a atenção né, para uma ocorrência de um homicídio tentado aqui no município de Sinop contra um jovem de 20 anos.
1: é o rapaz estava no bar, né?
2: Exatamente. E aí tomou um pipoco lá. Segundo informações do boletim de ocorrência, a data é 12 de setembro, com horário das 1h30, no bairro Recanto dos Pássaros, né? Segundo o que são as informações do boletim, a guarnição foi acionada, né? Que havia uma pessoa alvejada por disparos de arma de fogo, onde, de imediato, a guarnição da polícia militar né, é, foi deslocada e esse homem foi encaminhado para a Upa da André Maggi, né Constataram as veracidades dos fatos, onde a vítima informou que estaria em um bar, ali no bairro Recanto dos Pássaros, e que chegou dois homens em uma motocicleta e efetuaram três disparos contra o mesmo. Apenas um tiro acertou o homem nas costas próximo ao quadril Os suspeitos Tomaram é, rumo Ignorado após efetuar esses disparos Diante dos fatos Foi realizado as rondas no local Porém não foi localizado Nenhum suspeito e até o momento Nós não temos informações Se houve a localização desses suspeitos Que efetuaram esses três disparos Onde apenas um Acerta. acertou Esse jovem de apenas 20 anos Que estava num bar é, no bairro Recanto dos Pássaros Foi confeccionado o um boletim de ocorrência Segundo as informações que nós temos é, O rapaz não teve gravidade né, Da onde a bala acertou Mas nós tivemos a informação Do seu estado de saúde Ontem, pela manhã Nós não temos informações Do seu estado de saúde Hoje, segunda-feira, pela manhã Ou ontem, domingo à noite As informações que nós, nós estávamos sabendo Era que ele estava em um estado de saúde normal, né? Ele não estava com gravidade. Porém, até o momento, nós não temos as informações mais precisas sobre o seu estado de saúde. Mas aí, mais uma ocorrência de um homicídio tentado aqui no município de Sinop, dos vários que aconteceram, né? Desde o início de setembro, e não só os homicídios tentados, né, Kiko? É, os homicídios que aconteceram também. realmente.
1: É, gente... É, a gente tá filtrando aqui para vocês a gente fosse falar tudo, né? ficava o dia inteiro aqui A gente tá tentando resumir, porque nós temos outras notícias aqui A gente tem que passar alguns eventos Que estão, que aconteceram, estão acontecendo né E ainda passar a programação do que tá vindo pela frente E ponto facultativo, essa é coisa toda Então a gente tá dando uma, uma enxugada aqui para vocês Porque a coisa tá, tá brava
2: forte, tá
1: forte. Né? É, Gente, é, nós vamos falar do que agora, Rafael? Tem tanto acidente aqui ainda <risos> Daquele acidente que a gente falou na, na 364, tem duas crianças Que vieram a óbito naquele e uma
2: E uma idosa, inclusive e uma idosa.
1: Продолжение следует as crianças entre 2 e 5 e a idosa acho que tem 80 e, 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 e poucos isso, anos, esperei, é, a gente já já vai falar sobre isso, e para vocês verem, tivemos, vamos, tem BR-63 ainda, temos outra colisão aqui na, na, na MT de Cláudio, gente do céu. Nós temos
2: colisão, na, nós temos colisão não, peraí. nós temos um atropelamento na MT-320. MT-320 também. Temos bastante ocorrência, mas agora eu quero chamar a atenção pra outra ocorrência aqui do município de Sinop, que depois as outras vão ser mais regionalizadas, né? Um homem acabou batendo a cabeça numa pedra durante um banho no rio próximo ao da Glória, olha que situação! Kiko, hum. o homem acabou pulando na água, né, Ali, tomando banho no rio, ele acabou batendo a cabeça numa pedra. Esse rio, como eu disse, é próximo ao bairro Alto da Glória. Populares que estavam ali no local acionaram o corpo de bombeiros que encaminhou o homem para o hospital regional. Olha que gravidade. Ele estava consciente durante o atendimento, porém com uma suspeita de fratura em uma vértebra. Nós temos a entrevista, né? A sonora com o sargento Fabiano do Corpo de Bombeiros, que conta mais um pouquinho de detalhes sobre esse atendimento deste homem que acabou batendo a cabeça no rio aqui em, em Sinop. Foi a
3: solicitação do paciente, né? Ele tinha um trauma de comum chega no local o paciente ele tem um relato do pessoal para a ele tinha pulado no rio né lado de ponta aí ele bateu de cabeça numa pedra foi verificado ele estava consciente mas estava com dormência nos membros inferiores Estava né? suspeita de fratura na cervical aí foi feito o um procedimento encaminhado para o hospital regional do, do médicos Aparentemente, esse ferimento foi muito grave, como foi? É que tem um edema, um afundamento de crânio, né? Aí só com a TC para verificar a gravidade do ferimento. Tem que
2: que não agora, né?
3: Sim, segundo ele mesmo, ele estava passando o dia be enchendo bebidas.
0: Né? Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: 7 horas, seis minutos. Gente, é, tomar banho nessa situação do rio, essa coisa toda, é, a gente sabe que é normal na nossa região, até por causa do calor. Vou falar uma coisa pra você. Tem dia que dá pra fritar ovo no asfalto, com tranquilidade, né? É, e a gente já teve vários outros casos aqui, inclusive de amigos, que acabaram ficando é, vegetando em cima de uma cadeira de rodas por causa desse negócio de querer dar mergulho. Né? E acabou bater a cabeça. E dependendo do que, que você fratura aqui da sua coluna cervical, meu amigo, é tchói benção.
2: Igual uma né? suspeita de fratura na
1: vértebra. Na vértebra, tchói benção. Você, dependendo de onde você fraturar, não tem conserto. Entendeu? Você vai ficar é, tetraplégico, Deus me livre guarde, ou paraplégico. Deus... Sabe? Então. É, não é melhor entrar devagarinho, se molhar e tal do que às vezes arriscar, ainda mais em rio, que a água é corrente forte, e forte e coisas vêm rodando por baixo, né? A gente não vê, mas vem rodando, né? Ah, mas aqui não tem nada, não tinha até então, de repente aparece. É, então é, muito cuidado. E um outro detalhe muito importante, isso tem que ser falado a todo dia, toda hora. As pessoas podem falar que ah, você está falando é, porque você não bebe mais essa coisa toda, mas não é. A bebida alcoólica, já por si só, você em casa, ela já é um problema. A gente já viu vários problemas. Bebida alcoólica, você na beira de um rio, é muito mais problema ainda. Né? É muito mais problema ainda. Porque a pessoa fica, é, vira o Marco Phelps, né? o maior medalhista de, de, das Olimpíadas. Vira o Phelps. E na realidade não é. É só o efeito do álcool. que de repente acontece um monte de situação que a gente já viu devido à bebida alcoólica. Bebida alcoólica não combina com o rio. Não combina com direção, não combina com um monte de coisa, Na é verdade? Essa é a realidade. E volta e meia a gente tem essas ocorrências. Mas bebeu? Sim, ele estava consumindo bebida cólica. Desde quando? Desde quando amanheceu o dia? Que hora que agora? Agora é meia-noite. Hum. Né? Então é complicado, gente, Isso É muito complicado. E vamos torcer para que esse jovem, que tava, ele estava conversando normalmente, que o problema não seja maior, né? É porque você quebrar a vértebra, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, é... É perigoso, né? Exatamente. Muito uma perigoso.
2: lesão muito ah, grave, né? Que, muito grave. Essa ocorrência aí desse homem que acabou aí batendo a cabeça em uma pedra aqui no rio localizado próximo a Sinop. Antes da gente ir para esses acidentes...
1: Se preparem, gente. De, de grandes
2: gente. gravidades que aconteceram, não só aqui em Sinop, na MT423, mas em outras rodovias do estado de Mato Grosso, eu quero trazer essa situação desse casal que foi preso transportando drogas aí, né? Portando, na verdade, drogas e arma de brinquedo em um ônibus em Sinop. Olha só. A ocorrência, Kiko, hum? é, aconteceu neste domingo às 8 horas da manhã. Essa natureza da ocorrência é contrabando, né? desse o uso ilícito de, de drogas e utilizar arma de brinquedo ou similar a fim de cometer crime Olha a arma de brinquedo ali Eu nem entendo como é que eles vão atirar com esse negócio Como pois é que eles vão prejudicar é um alguém esse cano, um, lá, que esse Exatamente, eu
1: não que sei é como isso é que aí, funciona
2: assim. isso aí não Mas a polícia com certeza sabe olhar e falar que é uma arma de brinquedo Eu não sei o que é porque eu também não utilizo esses negócios
1: Você é uma bazuca, né? <risos> isso
2: aí. Exatamente Em continuidade, a operação dispersão 4, Covid-19, né? A guarnição de Sorriso recebeu uma informação anônima, né? É, que inclusive encaminhou uma VTR para um ônibus interestadual que seguia da capital, né? É, ao norte. Já saindo do terminal rodoviário da cidade de Sorriso para Sinop, é, a informação que eles receberam é que estaria um casal suspeito com uma criança de colo, né? Com essa arma de brinquedo e também com é, essa droga, né? O que levantou essas suspeitas, Kiko, foi devido ao forte odor de maconha que vinha do casal. E diante dessas informações, <risos> né, a guarnição aí de, e a PRF iniciou as diligências que obtiveram êxito na abordagem. Já na cidade de Sinop, próximo a um posto ali, que a gente... Eu não vou falar o nome, porque eu não quero falar o nome da empresa também. Mas é próximo a um posto ali que liga é, Sinop a Sorriso, no ônibus... Os suspeitos foram localizados, sendo localizados parte da arma de fogo, desmontado dentro da bagagem e vestígios de entorpecentes, onde na bagagem também foi localizado uma porção de maconha e maços de cigarro. Que coisa, suspeitos hein? foram encaminhados para a delegacia com os materiais apreendidos, onde o 11º Batalhão, que é aqui do município de Snop, lavrou o boletim de ocorrência. O que foi apreendido? Peças de arma artesanal do calibre 12, isso aí são peças de uma arma. Uma porção média de droga, substância análoga à maconha, pacotes fechados de maço de cigarro. Essa ocorrência envolve um casal, um homem e uma mulher que estava com uma criança de colo aí, portando drogas e uma arma de brinquedo em um ônibus que liga ali da capital... Nossa Cuiabá, que vem até o norte de Mato Grosso Porém, a ocorrência onde eles receberam essa denúncia anônima Aconteceu no trecho entre Sorriso e
1: Sinop É, e só denunciaram porque o casal estava cheirando uma barbaridade né? É, é, é igual a pessoa A gente fala quando a gente tem conhecimento de causa, né? Igual o fumante, né? Eu fumei durante anos na minha vida, anos e anos e anos Parei de fumar faz dois anos, Rafael Você não sente o cheiro do, da nicotina do cigarro Para você tá normal Vou... É
2: costume, né?
1: É, você se acostuma, os dedão tá amarelo, pra você, você tá normal, não tá cheirando, tá tranquilo, né? É igual a pessoa que bebe, bebe e fala, não, vou chupar um house e vai passar, o quê, meu irmão? Né? E aí, eles não sentem mais o cheiro, e eles estavam com um odor muito forte, o pessoal falou, o quê, meu irmão? Tem alguma coisa errada aqui, né? E aí, e os ônibus agora tudo com ar-condicionado, dá a janela, que ele deve ter ficado <risos> uma maravilha lá dentro, né? E chamaram a polícia, a polícia acabou é, fazendo essa, essa abordagem aí, essa detenção desses... Desses dois, desse casal e, e, e a criança, infelizmente, que estava com eles também. É, e agora vai ter que ser tomada as providências, né? Mas como a gente sabe que cadeia feminina é uma coisa complicada, ter, possivelmente o um rapaz deva ter uma nova residência, o Ferruz, por um tempo. E a mulher deva ser liberada juntamente com a criança, essa coisa toda, porque também como é que vai ficar uma criança nessa situação, né? Tem que saber de onde que é esse casal. É, enfim, um belo trabalho da polícia aí. E, e Rafaela, sabe o que chama atenção? O, o Lobão que está assistindo a gente vai lembrar muito bem disso. Nos últimos anos, o que nós tivemos de ocorrência de apreensão de entorpecentes de ônibus aqui na cidade de Sinop, da região, foi uma grandeza. Aí, de repente, deu uma parada. Aí fala, não, é que a polícia parou. Não, não é que a polícia parou. É que parou de chamar a atenção porque todas as, as apreensões foram de denúncias, ó, oh, tem droga vindo no ônibus tal de tal lugar, a polícia chegava lá e dava o bote certo, a gente fica preocupado, sabe por quê? Porque a facilidade que tem, você embarcou já, meu amigo, já viajou de ônibus, já, né? É, existe algum raio-x, alguma coisa na sua bagagem, igual ao aeroporto? Vê se os caras tentam passar com droga. Mesmo assim, ainda consegue, né, com raio-X e tudo, no aeroporto. Passa pelo raio-X para ver o que você que tem na mala, aquela coisa toda. Não existe. Você chega, joga a mala, o cara bota o ticket joga lá dentro e vambora, né? Quanto entorpecente é distribuído dessa maneira, sem, sem chamar atenção? E todas as vezes que foram apreendidos foram de denúncia denúncias que levaram até a, a, a apreensão e prisão das pessoas que estavam transportando essa droga. Ou a pessoa ficava muito nervosa, começa a suar, começa, sabe? E aí a polícia conseguia pegar. Agora...
2: Através da entrevista, né? É. Porque a polícia, ela começa, a in... ele inicia a abordagem com a entrevista, Rapaz, né? Só... Depois, quando eles eu o o policial, eles conseguem policia perceber para. ali o negócio, eles já vão e já fazem a abordagem mesmo, por completo.
1: Quando você tá devendo, você já começa, na, na largada, já tremer, né? Você fala, meu é. Deus do céu, opa, ter uma coisa errada. O policial né?
2: dá bom dia, você já fala assim, ô, sou trabalhador. Não,
1: seu trabalhador, tá aqui minha carteira. Não, eu dei bom <risos> dia só, né? Então, já fica preocupado, e aí a gente fica é, só lembrando vocês que, que essas situações aconteciam cotidianamente aqui em Sinop, não só em Sinop, Sinop na região, no, no estado de modo geral, e de repente parou, não é que acabou, não, não acabou é que não chamou mais a atenção, igual esse casal que estava com odor terrível lá e aí acabou chamando a atenção Gente, agora nós vamos para os acidentes. Então vamos começar por onde? Por essa da BR-163? Pode ser? Para Depois a gente vir para esse... Você prefere
2: começar o de sorriso? Pode porque... ser o de
1: sorriso primeiro, aí depois a gente vai deixar isso da 364 por último, que vocês precisam entender essa situação, que foi a mais grave de todos lá. Exatamente. Não, não que todos os óbitos não, não seja grave. É
2: porque é foi, que, foram vários óbitos. É,
1: nessa ocorrência, teve duas crianças que faleceram, uma idosa que faleceu, ao todo são seis pessoas, a gente tá na dor... Foram né? arremessadas é, os fora. Tinha um carro com sete pessoas, outro carro com três... A gente foi um acidente muito feio. Então, é, devido a um número de mortos, ele teve a maior gravidade, não que os outros também não tenham sido gravidade pelo amor de Deus.
2: Bom, nós vamos para essa ocorrência da BR-163, mais uma vítima fatal na BR-163 conhecido como corredor da morte é, uma mulher foi socorrida até então desse acidente Kiko. porém, após essa gravidade ela acabou falecendo, não resistiu e veio a óbito a mulher é identificada como Maria Salete Meller Demetrio, de 53 anos, que veio a óbito né, na noite da sexta-feira após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado de sábado. Salete foi vítima desse acidente ocorrido na noite do sábado, onde o motorista de uma picape-estrada perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Conforme as informações do site Portal Sorriso, Salete sofreu traumatismo craniano e politraumatismo na face e foi resgatada com sinais vitais ruins e dificuldades de respirar. Após dar entrada no hospital regional, ela não resistiu os ferimentos e morreu. O corpo de Salete, tem, que tem parênteses em sorriso, será transladado aqui para o nosso município, de Sinop, né, o, é, o acidente aconteceu na BR-163, no quilômetro 747, com saída, né, para Lucas do Rio Verde, conforme eu disse as informações, o motorista do Fiat Strada, ele seguia pela rodovia, quando perdeu o controle da direção, ao atingir uma sarjeta próximo da pista, a mulher que estava de carona, que é a Salete, né, estava de carona no veículo, sofreu esses, é, todas essas esses traumatismos e politraumatismos, e foi resgatada com esses sinais vitais ruins. Porém, ao dar a entrada no hospital, ela não resistiu e veio a óbito. O motorista da picape não se feriu gravemente, mas houve atendimento ali para ele da questão do corpo de bombeiros.
1: Meu Deus do céu, hein? Esse, esse acidente aconteceu aqui é, indo para Sorriso. Agora nós vamos para o acidente... É, na MT-423, MT-423 é que liga Sinopia Cláudia, né? Isso. Sinopia Cloud. Nesse acidente nós também tivemos óbito. Nós né? tivemos óbito. Ó, eu vou chamar a atenção pra vocês pra uma coisa aqui. A MT-423 tá sendo é, palco aqui várias vezes no nosso Jornal de Integração, nesse, nesse ano de 2021, de acidentes gravíssimos com óbito ali na 423. Né? No, nós tivemos é, recentemente aquela, aquela, aquela a mãe e filho que bateu na anta que faleceu nós tivemos a morte do empresário ali que bateu também, com, capotou nós tivemos várias outras mortes ali que aconteceram na 423 e novamente a 423 é palco dessa situação e nesse caso específico aqui a gente tem que alertar o seguinte, ah, o corpo de bombeiros teve inclusive ajuda da equipe da Rota do Oeste uhum. nesse, nessa ocorrência da 423 para ajudar a desencarcerar é, vítimas lá que ficaram presas, mas a Rafaela vai contar mais detalhes, infelizmente nesse acidente nós tivemos é, óbito
2: exatamente, a equipe do corpo de bombeiros foi acionada na noite do domingo, Kiko, por volta das 18h30 para atender essa colisão entre dois veículos da MT-423 que liga a BR-163 é, ao município de Sinop, sentido a Cláudia né? o óbito é de um homem identificado como Pedro Jesus Jesus Paz da Silva, que veio a óbito, e outras identidades não foram divulgadas porque estão gravemente feridas, né? A colisão foi envolvendo uma Hilux e um carro Siena. Sete pessoas ficaram feridas e três foram encarceradas, né? É, esse motorista do carro, ele não resistiu e veio a óbito no local, inclusive um, de, um dessas vítimas encarceradas era o motorista que veio a óbito. O Corpo de Bombeiros e a Rota do Oeste estiveram na localidade, prestando todos os socorros às vítimas, as quais foram encaminhadas para uma unidade de atendimento hospitalar. As vítimas que estavam no Siena foram conduzidas pela guarnição do Corpo de Bombeiros. O condutor em óbito necessitava ser desencarcerado. Um dos passageiros do banco traseiro estava com TCE grave, fraturas postas do membro inferior esquerdo e estava inconsciente. Um veículo auto-bomba tanque e uma unidade de resgate foram necessários para fazer o desencarceramento da vítima. A, as causas da colisão estão sendo ainda apuradas, mas a perícia trabalha com a invasão de faixa. A guarnição da ABT estava no local aguardando a chegada da Polícia Judiciária Civil e da Politec para realizarem a perícia e, posteriormente, né, a guarnição fez o desencarceramento da vítima que estava em óbito, que primeiro, como já foi constatado o óbito ali da vítima, eles tinham que atender as outras que ainda estavam apresentando sinais vitais. Nós nós temos a sonora do perito, né? É... A sonora do perito não está aí?
1: Deixa eu ver, qual é o nome do perito? Vê com a... o... Eu
2: acho que colocaram com outro nome de Sargento Fabiano.
1: Deixa eu ver se tá aqui, vamos procurar aqui. É. Não,
2: não está ali? Qualquer coisa eu te envio aqui agora, Kiko, isso, pelo, se você me pelo
1: WhatsApp. Isso, manda aqui para mim, Eu consigo te enviar aqui. pelo eu WhatsApp aqui, aqui que a gente é. consegue soltar. Enquanto, enquanto isso a Karina vai colocando as imagens enquanto a gente Desse vai soltar. Desse acidente gravíssimo. É. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra você. É muito triste quando a gente vê um acidente assim, eles bateram de frente, é, pessoas ficaram presas e o corpo de bombeiro trabalha da seguinte forma. É, primeiro, eles vão soc socorrer as vítimas que estão feridas com condição de serem socorridas, né? Infelizmente, o óbito, as pessoas que estão em óbito, elas fica em segundo plano, porque já estão em óbito, claro e evidente, até a chegada da, da, da Polícia Judiciária Civil. Agora sim, a Rafaela mandou aqui. Vamos acompanhar esse áudio aqui é, do perito. Isso, foi que...
2: o perito André Ruiz, que esteve presente. No local ali fazendo os atendimentos e as perícias.
1: Vamos acompanhar. Ando?
4: Vai. Ok, 3,
1: 2, 1, agora com o perito,
5: né? Foi. 3, 2, 1, vai lá. Foi. É no do topo. É uma colisão frontal, veículos em sentido contrário. É, a caminhonete na faixa de rolagem dela, de mão, de direção. Provavelmente ele adentrou a via aqui, né, em sentido contrário. A causa do acidente provavelmente é a invasão de faixa. Tem que fazer alguns cálculos, mas parece que pouca velocidade, tá?
3: Ele foi tentar fazer alguma ultrapassagem?
5: Não, parece que ele só adentrou e não viu a caminhonete.
4: Foi encontrado algum vestígio de bebida alcoólica no carro?
5: Não, ainda não. O nome dele, o senhor sabe ainda? Eu tirei a foto dos documentos, tem que verificar ainda, tá? Pega a companhia civil que eles têm.
1: Tá, e, portanto, o, o perito, porque assim, na hora também, é até difícil do perito falar alguma coisa sem assim, fazer a perícia. Porque até precisaram. É, é, e tipo assim, aí ele fala alguma coisa que acaba não sendo depois, então fica complicado, a gente até Mas entende. Mas segundo as
2: informações é. iniciais, foi ali uma invasão de faixa, Isso. devido à velocidade, conforme foi relatado também nessa entrevista com o perito, não tinha vestígios de bebida alcoólica.
1: Pelo que o perito colocou, a caminhoneta vinha na faixa dela, e o carro Siena teria entrado na faixa da caminhoneta, foi o que ele disse aqui, e devido a pouca velocidade, acho que não conseguiu fazer a ultrapassagem, acabou batendo de frente, o fato é, foi um choque frontal, bateram de frente e infelizmente é, tivemos vidas perdidas nesse acidente e a gente fica muito triste nessa situação, esse acidente foi forte né?
2: Foi forte, Kiko. Mais um acidente registrado é. aí na MT-423, como você disse, vencendo palcos aí de vários óbitos dessa rodovia estadual, que merece também uma atenção.
1: Muito especial. Agora vocês vão acompanhar esse acidente que vitimou ao todo seis pessoas. Confirma, Rafaela, Isso, que seis, seis. pessoas... Seis óbitos. Entre esses óbitos, duas crianças e uma idosa de 82 anos, eh, que estão entre os óbitos. Já foram identificados os nomes dessas pessoas. Esse acidente foi, eu acho que, o, de uma proporção, assim, tamanha, devido ao número de mortes. E, em um, pasmem, os senhores... Apenas dois veículos se envolveram nesse acidente Dá a impressão que é mais veículos, né? Parece que são três, é, quatro, quatro Cinco né? veículos, mas na realidade são dois veículos Que se envolveram no acidente, só que em um dos veículos A Rafaela já vai detalhar Essa ocorrência tinha sete pessoas No outro veículo, três pessoas Então foram dez pessoas que sofreram é... Gente, as outras que sobreviveram Elas ficaram em estado delicado, estado grave tem pessoas ali com estado grave, gravíssimo e pessoas com estado um pouco mais moderado, mas que acidente brutal que aconteceu na BR 364, isso foi na noite de sábado Rafael?
2: Isso, e a BR 364 também vem sendo palcos aí de grandes acidentes que já vitimaram e ceifaram a vida de várias pessoas, né? Nessa ocorrência Kiko, duas crianças de 2 e 5 anos acabaram perdendo a vida em um grave acidente de trânsito na BR 364 na noite de sábado a colisão envolvendo um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol ocorreu a 50 quilômetros do município de Campo Novo dos Parecis e resultou na morte de outras quatro pessoas que estavam nos automóveis, além dessas duas crianças de 2 e 5 anos. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Maria Isaura da Silva, idosa de 82 anos, Wellington Silva Santos, de 29 anos... Rosângela Silva do Nascimento, de 25 anos, Josefa Antônia da Silva, de 62 anos, e as duas crianças que não tiveram suas identidades divulgadas, de 2 e 5 anos. Segundo as informações do Corolla, estavam sete pessoas dos quais quatro faleceram. Já no gol, estavam três ocupantes durante a colisão, que ficaram feridos. Elisângela Feliz da Silva, Souza, de 39 anos, Maria Vitória Silva dos Santos, de 10 anos, Rosivaldo Nascimento, de 27 anos, e João dos Santos, de 31 anos. Eles foram socorridos e levaram para o hospital. Né? Ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde, mas, segundo as informações, né, todos foram atendidos aí com um estado delicado. Ainda de acordo com a Delegacia de Campo Novo dos Paracis, os ocupantes do Corolla são de Nova Olímpia, né? Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal para a realização de exames de necropsia e liberados para velório e sepultamento. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas pelo levantamento aí faz parte de uma colisão frontal. Os veículos ficaram totalmente destruídos, corpos foram arremessados para fora dos veículos devido à gravidade do acidente. Olha que situação, Pico.
1: Gente, vamos por partes nesse acidente. Primeiro, é, tirando é, exceto alguns veículos que já foram feitos e eles são divulgados que eles têm sete lugares os demais veículos foram feitos para cinco pessoas, cinco ocupantes porque são cinco cintos e segurança Os dois
2: envolvidos nessa ocorrência são para cinco pessoas
1: ponto. Um tinha sete ou seja, tinha pessoas sem cinto de segurança ali e estava acima da capacidade permitida do veículo ponto. Ponto um. Ponto dois Ô, Karina, põe a imagem do Uno, por favor. Se você puder aí, aquela imagem que tem o Uno, o Uno lateral, que, que você vê, esse. Se você olhar essa imagem, o Uno simplesmente foi dilacerado. Dilacerado. Nem
2: parece que é um carro.
1: Desapare... A gente sabe que é um Uno por causa da frente aqui, uhum. só. Fora isso, dilacerado. Põe a imagem do Corolla, aquela anterior. Fazendo o um favor, só para a gente chegar na sua conclusão. Aí você pega o Corolla. O Corolla simplesmente sumiu a parte da frente do Corolla. Não é nada. Desapareceu a parte da frente do Corolla, enfim. Gente, precisa ser perito para saber que o excesso de velocidade aí foi uma das principais causas desse acidente todo. Aliás, aliás tem até um comentário aqui do Aldair. Acho que é o Aldair, isso é o Aldair que comentou que, o, que a 423, o movimento da, da rodovia... Aumenta muito, infelizmente, motoristas extrapolam a velocidade. Não é só na, na, MT, na, na 423, é em todas as BRs. Se a gente for olhar a, a, a gravidade dos acidentes e como os veículos estão ficando, a gente imagina, na realidade, a, a, a velocidade. A letalidade de um carro a 150, 160 por hora, batendo de frente com outro, que vem numa proporção de cento e pouco por hora. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Toneladas, né? É isso mesmo. No impacto. Eu, eu vou falar uma coisa para você. É, Não há airbag na face da Terra que consegue salvar a vida de uma pessoa desse jeito, em uma velocidade dessa aí. Na é verdade? É muito complicado, gente. Sabe? Ainda mais à noite, né? É, então, a, o excesso de velocidade, infelizmente. Nas, nas rodovias, tanto estaduais quanto federais é, do Brasil, é, sempre foi motivo de, de preocupação e de ceifar vidas e nesse caso especificamente, é só a gente ver as imagens, só ver as imagens que você vê que a velocidade ali estava considerável né, na, na, na MT na BR-364 na, BR 4, na BR 364, 433 aqui de BR-364, então é muito complicado realmente, e olha, em um detalhe né é, não dá para você pegar uma BR com sete pessoas dentro do veículo. Isso a gente faz, não vamos ser hipócrita, isso a gente faz aqui no perímetro é, rural. Ou oh, eu preciso levar o vizinho ali, dá, sei lá, coloca lá quatro, sete pessoas dentro do carro e leva espremido. Mas na zona, nem na cidade dá para fazer isso, gente. Nem na cidade dá para a gente que fazer, fazer é isso.
2: Fazendo as análises, né, geralmente, quando acontece isso, quem vai... É, sete pessoas, alguém tem que ir no colo de alguém, De alguém. não querendo apontar nada, e claro que isso não foi divulgado, mas geralmente quem vai no colo são as crianças que são mais leves e duas crianças foram
1: vítimas fatais. Exatamente e, e, e se a gente vê, eu, eu não queria mostrar isso gente, é muito triste, Karina mostra aquela imagem onde os corpos aparecem longe dos veículos, ou seja os corpos foram arremessados dos veículos, pra você ser arremessado de um veículo, você tem que estar sem o cinto de Segurança Ó, dá uma olhada o, E tem um corpo aqui Que tá com esse, 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 esse Essa lona, essa, essa coisa azul São Bairro. três
2: corpos que a gente consegue visualizar é. Na imagem anterior, Karina, pode voltar rapidinho Só, só um frame, bem rápido Aliás, dá pra ver, tem um corpo ali. Pode voltar para aquela imagem agora, que aí sim fica melhor não derrubar a nossa lágrima. Isso, aqui. São três corpos ali que dá para visualizar.
1: E um próximo lá do outro carro. Se você uhum. analisar esse corpo que tá aqui, o primeiro que aparece na tela da esquerda para direita, para a imagem de fundo onde tá aquele caminhão lá, dá o quê daquilo aquele carro lá? Uns 15 metros? Mais, mais de 15 metros o corpo foi arremessado. Né? Então. Por aí, gente, você tira, primeiro, a velocidade, segundo, que não estava com o cinto de segurança. Né? Não somos perito para dizer e, e dizer quem está certo quem está errado. Fazemos as análises da, através do que as imagens imagem. apontam. É, quem está certo quem está errado. Agora, o fato é uma realidade. É, seis pessoas faleceram. Uma idosa de 82 anos e duas crianças. Uma de dois e uma de cinco anos e mais outras três pessoas. E as outras pessoas envolvidas estão em estado, algumas em estado grave Isso. no hospital estado grave, que a gente pode monitorar é, essa e, e acompanhar essa situação, né? Então é muito complicado, tá? Muito complicado mesmo, tá bom? Esse acidente que aconteceu aí na 364, infelizmente, um acidente gravíssimo envolvendo esses carros e, e tendo essa, esses óbitos. Olha, que tristeza, gente, que tristeza mesmo. 7h31 tem mais alguma notícia?
2: Temos mais duas ocorrências, Kiko. Então
1: vamos passar rapidamente, que já são 7h31, até pra gente poder dar uma mudada aqui, porque, pelo amor de Deus, hoje, meu Deus do céu, gente.
2: Infelizmente. Olha que a gente teve que filtrar muita coisa, Kiko. Nós tivemos uma ocorrência de um motociclista que morreu após colidir com um poste no município de Água Boa. E esse foi de muita gravidade, né? Segundo o que informa o portal Araguaia que teve acesso ao boletim do acidente e, de acordo com as informações é, obtidas com a Polícia Militar, que estavam em rondas à meia-noite 1 do sábado, quando os policiais foram acionados acerca de um acidente de trânsito na rotatória da Avenida Planalto, com rua F9, no bairro Primavera, no município de Água Boa. No local, os policiais constataram que o condutor da motocicleta Honda CB500 já estava em óbito a vítima foi identificada como Romildo de Oliveira de 34 anos e era morador do bairro Operário de acordo com as informações colhidas no local terceiros informaram aos policiais que a moto seguia na avenida Planalto no sentido do bairro Cristalino que é o centro da cidade e ao se aproximar da rotatória em alta velocidade o condutor saltou o quebra-molas vindo a perder o controle da motocicleta e na sequência colidiu em um poste de iluminação pública no interior da rotatória após o impacto o corpo do condutor foi decepado na altura do quadril, se dividindo em duas partes meu ao colidir com Deus o poste a Politec e a Polícia Judiciária Civil estiveram no local para as demais providências dessa ocorrência eu só fiquei sabendo quando um ouvinte acabou enviando foto do corpo decepado, né, na qual nós preferimos preservar Não. só as imagens e colocar das vítimas, mas realmente as imagens fortíssimas Kiko, é, de, 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 de chegar a passar mal dessa ocorrência que aconteceu no município Gente, de Água Boa. Gente,
1: calcula comigo, pelo amor de Deus, a pessoa é arremessada contra um poste, o corpo é rachado no meio, uma parte para lá, uma parte para o outro, como se fosse uma serra. Você se calcula qual era a velocidade que esse corpo chegou nesse poste.
2: Exatamente.
1: né? Você calcula qual a velocidade que o corpo chegou no poste para acontecer essa situação. Mas
2: só pra gente terminar é, dessas ocorrências que aconteceram nas rodovias, um pedestre, que tentou atravessar uma rodovia acabou sendo atropelado e morto. É uma, é uma MT muito conhecida, que é 320, só que essa ocorrência foi em Nova Canã do Norte. O um homem identificado como Gilmar Eduardo de Oliveira, de 49 anos, foi atropelado por um Hyundai HB20 na manhã de sábado. Ele morreu, né? E esse acidente aconteceu na MT-320 em, Cana em Nova Canaã do Norte. A ambulância foi acionada para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou apenas a, constatou a morte do pedestre. A Via Brasil, concessionária que administra esse trecho da rodovia, isolou o local e controlou o trânsito e comunicou o acidente fatal à delegacia de polícia civil e os responsáveis pelo, pelo procedimentos e andamentos da ocorrência. De acordo com as primeiras informações, Gilmar tentava atravessar a rodovia enquanto a HB20 realizava uma ultrapassagem de uma carreta numa curva da rodovia. Ao fim da manobra, o carro se deparou com o pedestre, tentou desviar, mas mesmo assim acabou atropelando a vítima. O motorista, na tentativa de evitar o acidente, perdeu o controle do carro e acabou capotando e parou tombado às margens da rodovia. O motorista não sofreu ferimentos graves. Os peritos analisaram as condições em que o corpo foi encontrado e periciaram o local do acidente para coletar essas informações e determinar as circunstâncias dos fatos. Em seguida, o cadáver foi encaminhado para o IML para também fazer eh, as devidas investigações. Os investigadores eh, acompanharam os trabalhos do local e coletaram essas informações do motorista do HB20 e o caso segue em investigação.
1: Vocês perceberam que, infelizmente, essa segunda-feira foi de notícias trágicas no trânsito e tivemos muitas outras notícias. Graças a Deus, em Sinop, foi relativamente calmo, tirando aquele é... tentativa de homicídio contra aquele rapaz e esse jovem que acabou batendo a cabeça na pedra outros pequenos acidentes aqui na nossa na nossa cidade. Aí tivemos acidente de Cláudia, mas na região como um todo ali foi muito muito complicado aqui na cidade de Sinop enfim, na, na região aqui como um todo infelizmente no estado do Mato Grosso muitas tragédias. 7:35
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. Eu, eu não li, tá de cabeça pra baixo, mas o, o que que é? Chegando.
1: Ah, não, é verdade, gente. Assim, nós vamos falar agora sobre o uhum. é, primeiro evento de pesca que aconteceu. É, parabenizar a Secretaria de. do Cleito, né? Secretaria é desenvolvimento de Desenvolvimento Econômico. De Desenvolvimento Econômico por esse grande evento. A gente já vai passar essa matéria, mas antes dessa matéria, deixa eu fazer, é, não é uma crítica, é fazer uma sugestão para os nossos queridos vereadores, eu sei que o pessoal tá, não tá tendo sessão devido às festividades, ponto facultativo, falando isso é ponto facultativo, né? Isso. Muita coisa não abre amanhã é feriado, aniversário de Sinop e ontem, Rafaela, no programa Bem Brasil, nós fizemos uma pequena homenagem a Sinop e várias pessoas mandaram é, seus áudios aqui, textos e um texto me chamou muita atenção, de famílias que chegaram na cidade de Sinop, nos anos 70 final dos anos 70 início dos anos 80, mais dos anos 70 que são famílias de pioneiros eu não considero, eu não considero eu acho que eu vou até parafrasear o, o meu querido é, Norival Campos Curado do Norival, um grande abraço, eu sei que se nos ouve eu vou parafrasear o Norival, essas pessoas que chegaram nos anos 70 não são pioneiros são fundadores da cidade de Sinop que não estão na mídia
2: isso.
1: E que às vezes a gente não lembra porque a gente costuma falar da família A, B, C e D. E nós esquecemos que o alfabeto é muito maior de famílias que chegaram aqui nessa época. Então, para os meus queridos vereadores, eu sei que. O Ademir Borto nos ouve, eu sei que o Dilmair nos ouve, o, o Adenilson Rocha, é, o presidente Elbio também nos convida nos vice-presidente vice Paulinho, Paulinho Abreu também nos ouve, os demais vereadores, o, o Célio Garcia, o qual eu conversei com ele também na brisa, Célio, Sérgio um abraço para você e os demais demais amigos aí da Câmara de Vereadores poderiam apresentar um projeto, hum, mas tem que ser um projeto realmente para que fosse feito comendas para essas famílias que chegaram a Sinop nos anos 70, que, 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 que residem até hoje aqui, na cidade de Sinop, que vivem até hoje, como exemplo de algumas famílias lá na Branca de Neve, como eu recebi ontem aqui, que chegaram aqui com um barraquinho de lona, entre outros nomes, não só na Branca de Neve, você tem a Branca de Neve como exemplo, mas outras e outras famílias, poderia ser feita uma comenda e uma ideia, começar -se a fazer um museu virtual, também, além do museu presencial, que esse aí é um, um sonho, que esse sonho precisa sair do papel, precisa ser cobrado com mais efetividade. Ah, não pode ser no, faça em outro lugar. Espaço em Sinop tem área pública para isso, tem. Um museu para que a gente não perca a história de Sinop, que é uma história recente de 47 anos, não somente, e ainda dá tempo de acompanhar não só o museu, para você pegar, que a gente tem que pegar, né? Museu a gente tem que pegar, tocar para saber que está ali. Fazer um museu virtual também, com é, um monte de material que nós temos aqui, que precisa ser decupado antes que se perca no tempo. Material dos pioneiros para que a gente possa ter, para que os nossos netos possam também conhecer a história de Sinop e conhecer as pessoas que fizeram isso aqui. Porque Sinop é o que é graças a... As pessoas que vieram para cá e não tiveram medo de fazer sinopse ser o que é. E amanhã nós estaremos comemorando 47 anos. Então, aos vereadores é, que coloquem um projeto, juntamente com a Secretaria de, de, de Educação, ao qual a cultura faz parte, com uma, um, uma diretoria lá da cultura, para que o nosso museu saia do papel, de fato e de direito, que seja feito também um museu virtual, com vídeo e áudio dessa época, né, com imagens, com fotos Que ainda dá tempo de fazer E que essas famílias que não estão na mídia E são várias várias E várias famílias Possam ser homenageadas com comendas é, Aqui na cidade de Sinop Para que elas possam ter essa homenagem é, Eternamente é, na, sua, na sua árvore genealógica Vamos dizer assim Da sua família como cofundadores da cidade de Sinop porque nós só estamos aqui onde nós estamos porque eles plantaram essa semente lá atrás
2: e não foi só uma família, foram várias, várias. que vieram e acreditaram, porque várias. muitos ali era, a situação de Sinop antigamente era só mato, barro e terra São então muitas famílias aqui. acreditaram aqui na história de Sinop e hoje Sinop está desenvolvida porque várias famílias acreditaram no potencial dela nesse início e aí outras vieram também para dar continuidade nesse processo de grande evolução que é a capital
1: do vamos falar agora do grande evento de pesca ...que aconteceu é, aqui na cidade no de Sinop. No dia 5 de setembro. Foi no dia 5? Isso. O, o evento de pesca começou no dia 5, Rafaela? Isso,
2: exatamente. O primeiro torneio de pesca esportiva de Sinop... ...na ponte do Rio Telespires, localizado na MT-220... ...reunindo cerca de 90 embarcações. O evento começou às 7 horas e encerrou às 15. Todos os competidores depois seguiram para o centro de evento... ...dante de Oliveira, onde foi entregue uma premiação... O último evento de pesca aqui, que é muito importante enfatizar, que foi ocorrido há cerca de 14 anos atrás no município, vindo a ser realizado só em 2021. O prefeito Roberto Dorner, em entrevista, frisa o pioneirismo da festividade, na qual faz parte dos 47 anos do município de Sinop.
4: Prefeito, é, fazem 14 anos que não tem... Prefeito, é, fazem 14 anos que não temos um evento desse porte e está chamando a atenção de pessoas de diversa região Fala um pouquinho pra gente desse evento que é pioneiro, né, que é o primeiro de iscas artificiais?
5: Então, nós estamos muito felizes, porque olha, olha a quantia de bar que deu aqui. pela a primeira vez né, que temos lançando aqui agora esse, esse festival, essa torneio de pesca com isca artificial. né? É, Para nós é muito, muito importante, porque a cidade ela começa a, a voltar de novo, tem alguma parte turística. E essa é uma das partes que que o nosso telespírito... É, Dá para nós isso aqui, é um presente de Deus a Estela Espíris. Então nós temos que é, movimentar a nossa cidade, nós temos que fazer um turismo na nossa cidade, e aí está o resultado do primeiro ano, ainda com um pouco de pandemia, ainda mais eu acredito que o ano que vem vai ser bem melhor muito maior do que hoje mas nós agradecemos a todos os participantes que estão aqui, gente Quero do Sinop mais uma vez aqui, e gente também de outros, outros, outros municípios que estão som, aqui colaborando e participando conosco muito obrigado, é, Marinha, nós temos aqui sempre equipe, presente, junto para que nós possamos fazer um grande torneio de peça.
3: Pajate,
4: ah, o governo do senhor está fomentando o turismo e esse evento é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento também né, com a Secretaria de Meio Ambiente e está sendo muito importante por isso, né, pela conservação também do local.
5: Então, nós temos aqui um conjunto de forças, temos o Meio Ambiente, nós temos o nosso secretário Temos a Prefeitura em si, todos os secretários juntos fazendo que as coisas aconteçam de maneira a contento de todos, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, mas eu sou prefeito e nós queremos fazer o melhor
1: secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleito Gonçalves, também falou com a nossa equipe sobre a festividade desse ano de 2021, falando o motivo da não, é, das não realizações em anos anteriores. Como eu disse a Rafaela, há cerca outro, de 14, 14 anos, anos atrás, anos atrás né, que, que não foi realizado. Então, foi 2006 o último realizado e agora é realizado novamente na, na, nessa gestão.
4: É, Surpreendou o número de inscrições para o evento, visto né, que faz tantos anos que a gente não tem um evento desse esporte aqui em SNOP?
3: Isso mesmo, desde 2006 não acontece o evento desse esporte. Interessante lembrar que aqui nós temos todas as documentações exigidas para que aconteça um torneio de pesca. Todas as embarcações que estarão na água são homologadas, todos os pilotos têm a raça. Então é um evento realmente onde nós pensamos em toda a parte de segurança e para dar um exemplo aí para todo o Brasil. Em termos de participantes nós vamos ter mais de 115, 120 embarcações na água e mais de 85 participantes que se inscreveram. E eu já desci, desejo de antemão boa sorte a todos eles, que nós tenhamos um dia aí maravilhoso.
4: Secretário, importante também frisar a segurança do evento, né?
3: Sim, a gestão está sempre preocupada com esse cenário de segurança, desde a entrada, agradecer a ajuda da guarda de, trans, de, de guarda de trânsito, polícia militar, enfim, a parceria muito grande com o corpo de bombeiros, marinha. Então, desde a entrada do evento até a preocupação aqui nessa parte da, da, da pré-entrada para a água, na água, tudo muito bem organizado, proibido a bebida alcoólica aqui dentro, então... Realmente é um evento para que marque a história como organização e com segurança.
1: Integração. 7h44, é, antes da gente trazer aqui o, o ganhador do barco, foi o, o Anderson. Uhum. Gente, essa imagem aérea do, do, do nosso Telespires, onde tem um, deve ser um drone que está ali fazendo aquela imagem aérea. Vou falar uma coisa para você, o Telespires ele é lindo demais, não é não, gente? Fala sério. O Telespires é de a uma... A gente é
2: abençoado por ter essas é... imagens, né, Kiko?
1: O Telespires é de uma beleza, é... assim, maravilhosa. E digo mais para vocês, o Telespires deveria ser mais explorado. Ou, ou, se, se a minha querida Karina conseguir pegar só aquele frame da imagem aérea do, do Telespires, eu não sei se você consegue, Karina, o nosso rio Telespires poderia ser... É, mais divulgado, né? É, a gente fala tanto do Rio Paraguai, tem até músicas do Rio hum. Paraguai, que é lindo, maravilhoso, espetacular, atravessa o Pantanal, extraordinário, né? Um Liga o Mato Grosso, Mato e Grosso do Sul, esse evento é uma olhada de desenvolvimento também. E olha as embarcações é. ali,
2: participando é. do evento.
1: Gente, lá em cima a gente vê a ponte, aquela ponte lá da, da MT, que, pioneiros lá em cima, né? Uhum. E aí o Telespires vem maravilhoso. Gente, o Telespires, ele é simplesmente lindo, e precisa ser explorado. Eu vou dizer mais para vocês. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, naquela região, pessoas pagam fortunas para vir aqui fazer pesca esportiva. Esportiva. E o que, que nós estamos fazendo? Estamos depredando essa beleza. Se não é esse trabalho da, da casa limpa, uhum. que, que fazem aí, inclusive a gente vai até trazer matérias do pessoal que, são, é, que fazem a limpeza, o que você encontra... Gente, sério, plástico é... Até sofá velho você encontra dentro do Telespíris. Dá para acreditar um negócio desse? Como é que o ser humano pode ser tão porco e tão é, irracional a esse ponto de degradar uma beleza como é o Telespíris e como a gente vê? Se você pegar a pilha de entulhos que o projeto Casa Limpa é, tira do Telespíris, é uma coisa assustadora. Coisa assustadora. E a gente vai falar mais sobre essa situação. É que essa imagem do drone me chamou a atenção, que é lindo demais o é maravilhoso. E quem faturou o barco foi o Anderson, é isso? Exatamente.
2: A equipe que ficou em primeiro lugar na categoria da, da embarcação levou para casa um troféu, medalha, revisão de jet ski. Já a categoria caiaque levou para casa troféu, medalha e uma barca automática. Um dos ganhadores desse barco é o Anderson, que fala com a imprensa sobre o evento. Anderson, hoje foi um dia de sorte para você.
3: Ah, com certeza. Hoje foi um dia, na verdade, nem esperava o último prêmio ainda da festa. E eu tive esse privilégio de ganhar. Principalmente o bar, que é o que nós mais queríamos ainda. Qual é o nome da equipe? Como que foi hoje o dia né, lá, lá no Rio Telespires? Olha, nós na verdade né, fomos desde ontem, estamos lá. O nome da equipe é da Papelaria Brasil. tá? É... O dia foi maravilhoso. Tudo bem organizado, foi tudo conforme a gente esperava, na verdade até melhor do que a gente esperava. O dia vem os fiscais sempre dando atenção para nós, o a a pessoal da marinha também fazendo a nossa segurança lá. Aí foi um dia maravilhoso, apesar do sol quente, estava maravilhoso. só é levar para casa? Agora levar para casa e por, próximo, esperar já o próximo, né? E vamos ao barco. Quem sabe no próximo agora não ganha o um motor.
0: Tá? Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Ele vai deixar o barco parado, agora vai esperar o próximo para ganhar o motor, tá certo. Oh, parabéns <risos> é. às, às, às equipes aí e à comissão organizadora. Nós vamos encerrar um jornal, o jornal. do Jornal Integração de hoje, dessa segunda-feira, mas antes de encerrar o jornal, é uma crítica construtiva. E quando a gente faz críticas construtivas, eu acho que elas merecem ser pelo menos analisadas. Para o próximo ano a gente sabe que foi tudo meio atropelado é, a gente costumava receber, principalmente a imprensa um cronograma de tudo que ia acontecer por parte da prefeitura né? que era o calendário dos festejos do município, os festejos do município começam, dia tal, abertura de tal coisa, tal coisa, tal hora assim, assim, assado, aí tinha os atrasos que era normal e evidente, às vezes acontecia de um evento que estava programado para aquela data é, ser transferido mas a, a imprensa sabia o cronograma do que aconteceria em setembro, em todas, em todos os dias. Os festividades começam dia tal e vai até o dia tal. Dia tal tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal hora, dia tal, tal hora, tal, tal, tal. Nós ficamos sabendo agora, nesse exato minuto, momento, instante, no grupo que a prefeitura vai entregar... É... Resgate, de resgate para o Corpo de Bombeiros Agora 8 horas da manhã, infelizmente isso, Nós estamos é, é, em cima do laço Para ir nessa cobertura isso.
2: O prefeito Roberto Dornier vai participar na manhã dessa segunda-feira No batalhão do Corpo de Bombeiros Da entrega né, de uma viatura de resgate Para a população de Sinop O horário previsto para é, é, o início Dessa solenidade dessa entrega É às 8h30, mas foi enviado no grupo Às 7h46 é difícil, a, a imprensa tem equipes né Para se organizar, para se deslocar é. E o Corpo de Bombeiros
1: é longe para o próximo ano, que a gente consiga fazer um cronograma, como era feito anteriormente, para que a gente possa acompanhar, e a gente queria muito estar tá acompanhando todas as solenidades para mostrar para a sociedade que isso é o nosso papel. Mas, infelizmente, em cima da hora fica bem complicado. É
2: menos de uma hora do né? acontecimento.
1: Então, é mais uma crítica construtiva. Tá, não é uma crítica de demérito, é uma crítica construtiva. A gente se organizar e fazer um cronograma antecipado para que as televisões possam determinar a equipe A, a equipe B, quem está de plantão, quem não está para fazer a cobertura, para que as rádios possam direcionar os sites, os jornais, enfim, todos. Porque é de interesse da população, ainda mais uma viatura de resgate para o corpo de bombeiro. Que a gente que tá estava cobrando, precisando. Né? Que a gente está cobrando há tempos isso aqui. Né? Então, é só uma crítica construtiva de... de, de informar para a gente com a certa antecedência para que a gente possa se programar também para fazer a cobertura das coisas, dos eventos que é de total interesse da sociedade e também da própria prefeitura de mostrar o trabalho que está sendo realizado pela administração. Isso é uma crítica construtiva, como é o primeiro evento desse, desse porte, a gente sabe que erros acontecem, mas para o próximo que a gente possa corrigir é, essa situação, para que a imprensa possa estar junto nessa cobertura. O Rafa, 750, obrigado minha querida, nós estamos indo embora.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o Jornal Integração até essa reta final. Amanhã nós retornamos com um jornal bem especial para a população de cidade. É,
1: amanhã um jornal especial aqui na nossa 93 FM. No Jornal Integração você não pode perder a partir das 6h45 da manhã. Grande abraço. Na sequência vem o nosso Manhã
0: 93. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.